0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。案发时啊，朱文林已经在李小平家里四楼啊，在他那个四楼非法秘密居住了整整九。
1: 男主最后是潜入到女主的家里，然后在女主老公不知情的情况下就住了下来
0: 。电脑屏幕里啊，有一个陌
1: 生女人正从他家衣橱最上面的那个柜子里爬出来。这个画面怎么在我脑子里就是《午夜凶铃》里面那个贞子从电视机里面慢慢爬出来，然后钻出屏幕的那个场景
0: ？大家好，欢迎收听新一期的《爱因斯坦》。我是想说点不一样案件的思彤，我是想听点不一样案件的某某。哎，某某啊，就是在讲今天这个案件之前，我想跟你说一下，就是我朋友的事情。就是他这段时间呢，想买那个摄像头嘛，就家用摄像头。他主要买这个呢，就是家里有宠物，就平时不在家，就说开一下摄像头，看看自己的宠物现在在干嘛呀，就那样。Uh, uh. 但是吧，他就跟我讲的，说他选这个摄像头选了半天，就越选啊。越不敢买了
1: 啊？为啥
0: 呀？就是我们不是买东西之前不都是会去做一些攻略嘛，就看一下这个产品的利弊啊之类的。结果他查下来啊，就发现网上好多人都在说那个个人信息被泄露的事情，就这个家庭监控。更可怕的呢，就是还有不法分子啊，他们可以将家用摄像头记录的实时画面，就向陌生人公开播放，这个就很吓人了。而且我记得啊，在以前其实是有新闻报道过这个这个事件的。
1: 确实，你你这么说，我好我也好像隐约是记得，嗯，但是我觉得吧，就是如果我们选择那种大品牌的那种就是家用监控哈啊，会不会那种后台数据就是安全性可能会更有保障一点？这
0: 个我觉得我们也不知道，很难说，嗯，对
1: 。不过我突然想到哈，嗯、就是用摄像头监控啊、录像，就这种低劣的手段，在酒店里，我感觉好像是经常会发生，啊、是不是、啊？对，就
0: 感觉好像。就即使是被报道出来了，但这个行为一直都有。
1: 对，嗯、反正就是有那么一小撮人，就是想尽一切办法就伪装那个摄像头的那个偷窥我们的意私。对,对对对对对，就有的还卖到那种不法网站上去。
0: 对，就你看这些变态行为啊，他们不仅就是为了满足部分心理扭曲的人那种窥探欲啊，但还有就是利益链。就你这么一说，你看咱们又说到，就这个又跟钱有关了。那我今天要给你讲一个我觉得的啊，就跟偷窥啊，还有那种贩卖隐私信息同等变态和恶心的行为，那那个是什么呢？就是某些人毫无廉耻的，就居住在别人的家中，而且还是在房主啊完全不知情的情况下长期居住
1: 。啊，你你说的这个就有点像韩国电影那个《寄生虫》那样，是不是、哎？对
0: 对对对对，就这部电影，我说实话呀，真的就是这些人品行的照妖镜哦。你就你就想一下啊，一个陌生人在你完全不知情的情况下与你同居好几个月，你想想会是一种什么体验？嗯、就他会躲在你的房间里休息，而且晚上啊，当你和家人都睡着的时候，他就在你们的房间里游走，还
1: <笑>各种翻你的衣服呀、柜子呀、冰箱啊，等等<笑>、嗯。你别说了，听着我都觉得毛骨悚然。对，但是我就是一直觉得这种行为。就是会做这种行为的人，大概率应该只会出现在那种什么电影啊、嗯、或者电视剧中吧，就现实当中不太可能，好像，嗯,嗯，不太可能。
0: 但是啊，就世界之大，无奇不有，就现实里真的是有这样的寄生虫的。我我希望呢，就是咱们听友们听完本期的案件啊，就仔细检查一下自己的房间啊，特别是那种大房子，就小心你家里真的多出一个陌生人
1: 。哦，好吓人。
0: 那我就开始讲我想说的这个案件了、啊，它是发生在呢四川省的万源市，时间是2020年的5月份。李小平一家四口呢是住在一栋四层自建房里，房子呢是前几年修建的，一到二层呢是这一家人主要的生活区，三层则是用作亲戚朋友来玩的客房，而他们的四层啊则是出租给了附近工地的民工。不过呢，当时这个农民工啊，只租了很短的一段时间就搬走了，所以那个四层呢就空了下来。但是水电呢还是畅通的
1: 。这房子怎么感觉很豪华呀？大户人家呀
0: ？啊，就是他们家呢，当时是那个住在农村嘛，就村里这种自建房，你也知道，其实都是这种修建方式。李小平他们一家呢，收入可能就还不错。但基本上那个时候啊，好一点的这个自建房的布局呢，其实差不多也就这样，就也不太稀奇嘛，就这种房子
1: 。哦。Oh.
0: 那说回这家人啊，就李小平的儿子和儿媳呢，白天呢他们是要外出上班的，孙子呢也是要上学，而这个李小平的日常就是出门买买菜嘛，除此之外就是在村口跟邻居们摆摆龙门阵。那一天的时间他就这样打发了。到五月的一天呢。李小平他偶然间想去顶楼，哎，晒一下那个被子，便沿着这个楼梯往顶楼走。在路过四层的时候，他突然呢就看到原本没人的家里竟然出现了一个陌生男人。嗯、李小平当时就吓了一跳呀，就怎么家里突然就冒出个男人出来？就换成哪个人不都是？不都觉得哇、哦、天呐好可怕是吧
1: ？肯定啊，要是我的话，可能第一个反应就是哦有小偷，嗯、第二个反应就是哦是不是抢劫，然后马上就呼救。
0: <笑>对，反正当时啊，就我们要是遇到这种情况，早就是求救或者是跑出去找人帮忙了嘛。对。但这个李小平呢，当时就没有这些行为，主要呢是因为他当时看到这个陌生男人手里啊没有任何攻击性的武器。你想，要是这个人是小偷或者是抢劫犯，总要有工具吧
1: ？啊，对对。
0: 所以这个李小平被吓了一跳之后呢，就选择冷静的询问这个陌生男人的身份。那这个男人呢，他看着、啊、年纪不大，穿着呢也特别随意。他自称呢说自己是流浪汉，没地方住了，就看见李小平家的大门没关呢、啊，就自己上了四楼，在这里借住了几天
1: 。呃。他这么随意的吗？这种人的脸皮是不是有点厚啊？就正常人，即便是真的要借住，就好歹你跟房主说一声，就是好心的人，其实还是可有可能就是借住嘛，你住进来嘛
0: 。<对>其实按照正常的情况来看啊，就借住的话，怎么都是这样一个逻辑才说得通嘛。对。所以当时呢，李小平听到这个人就说这种话，就就非常的无语。一个大小伙子，你就算没地方住嘛，你也不能这么随便的就跑到我家里就住下了呀、啊，对吧？嗯，于是呢，他就报了警。当时啊，就不管是警方还是吕小平家里的人都以为这个流浪汉是偶然进来的，所以警察呢就是随便简单教育了几句，就把他放走了。可我给你讲啊，就没想到，就几天之后，李小平再次在家里与这个男人偶遇了。你就说吓不吓人？吓
1: 人！我的天
0: ！而且这次李小平发现，哎，这个男人脚上穿的白色运动鞋，正是几个月前自己孙子丢失的那双。
1: 啊，不仅不仅跑进人家家里去住，然后还偷鞋，对，这不就更像那个电影《寄生虫》那样吗？就是，就这个男的，就是寄居在了那个李小平的家里了
0: ，是吧？所以这次这个李小平啊，就和他的家人再一次报了警。后来警方调查之后才知道啊，这个男人呢叫朱文林，就虽然才二十岁出头嘛，但是已经因为盗窃进过好几次局子了。如果不是这个朱文林供述啊，李小平他还不知道自己的家里面啊都被他偷了好几次。啊、我跟你说，我的天啊！最早的时候呢，就是那个人偷的，刚才我们提到的那双白色的运动鞋。嗯。第二次呢，是在2019年10月6号的时候，他偷了这个李小平儿媳放在卧室抽屉里面的100多块钱。第三次呢，是2019年11月份了，他还是偷这个李小平儿媳的钱，但那次呢就偷了2700多块。你看这个金额就已经越来越大了啊
1: ，这么多。对
0: ，然后就是还有一件事情啊，让李小平一家真的是不敢去细想。就是这个案发时啊，朱文林已经在李小平家里四楼啊，在他那个四楼非法秘密居住了整整九个月，嗯
1: 、是不是很震撼？九个月，<对>我的天
0: ！就如果不是这个朱文林返回四楼，他想去拿回自己的衣服和电脑，那被那个李小平再次碰见的话，哈，朱文林多次盗窃和非法入侵他人住宅的这种情况，就丝毫让人发现不了。
1: 天，这整整九个月，嗯、然后李小平一家四口人都没有发现这个朱文林，对，而且还有电脑，是不是就觉得，<这>哎，你这个电脑，<笑>嗯，对，就是他已经完全把李小平的家已经当成自己家了呀
0: ，对，所以你就看看这种寄居者悄无声息是多么的可怕，就在这个家里面就住下了
1: ，确实。不过你说到悄无声息哈，我突然想到一部韩国的电影，嗯，叫《空房间》，就是里面有很相似的一个桥段啊，就跟这个案件啊，对，哦、就其实故事很简单，而且男主的情况跟朱文林很像，就整天无所事事，哦、然后呢，那个男主就是每天骑着摩托车就寻找那种空房间居住，因为他没有地方住，哦、你知道吗？嗯因为这个片子哈、啊、是一个爱情片，所以后面<笑>这个竟然还是爱情片。<笑>对，所以我跟你讲，我跟你就是那个结局，你完全都想象不到，嗯、就是后面那个男主就爱上了一个被丈夫、嗯、就施虐、家暴、折磨过的一个女人
0: 。就是她找到了那个家，然后住在里面，就发现那个女人是被自己的丈夫家暴。对对对。哦对
1: 对就是中间肯定经历了一一番波折嘛，嗯、但是最后的结局就是什么？就男主最后是潜入到女主的家里，然后在女主老公不知情的情况下就住了下来。啊、嗯，电影最经典的一个画面，嗯，就是在最后，就是女主抱着她的老公，对着老公背后的男主说着“我爱你”。我去，<笑>还能这样？<笑>对，其实就这一句“我爱你”哈，也是这部电影唯一的一句台词，哦、同时也意味着就是男主彻底成为了女主家里面永久的寄居者。
0: 不是，我觉得你说的这个电影里的这家人关系就很乱哈、啊。<笑>是的，你说啊，你看又是家暴，又有秘密的寄居者，后来这个寄居者还跟这个女主人有了爱情。对，我觉得这个剧情只能说是猎奇当中带着一点刺激了啊。对，是吧？<笑>对，但但不过啊，就是电影总归还是电影嘛，都知道不是真的。嗯、那再回到这个案件里啊，就是那个朱文林在李小平家里呢，让他们觉得后怕。这样的一个情况之外呢，还有一点也让李小平一家不寒而栗啊，就是警方在现场调查的时候，从朱文林居住的房间内发现了电饭煲、电砂锅、<笑>电壶、菜刀、菜板这些物品。就你想想，这都有菜刀了，细想起来其实是很瘆人的。确实听着蛮瘆人的。对，就你带入一下啊。这家人晚上睡得好好的，如果朱文林为了钱心狠手辣，那不直接就站在他们床头，拿着刀，悄无声息的就就把这一家人给嘎了吗
1: ？确实哈、啊，就是你说的这种情况也不是不可能啊。这、嗯、不过还好，这个朱文林倒是没有什么过激的行为，<对>就无非就是偷偷东西，然后住在李小平家里。不过我还是很好奇，就是整整九个月呀，嗯、他到底是怎么做才能就是不被他们一家四口发现的呢
0: ？哎，这个呀，就要从朱文林踩点选择李小平家说起了。二零一九年那个时候呢，朱文林啊，他是跟自己家里人闹掰了，再加上他父母呢以前对这个人。其实就没怎么管，他就离开家之后呢，就游手好闲了嘛，又没有工作，完全没有收入，所以就靠小偷小摸混日子。但现在不是那个天眼覆盖了吗？到处都是监控，所以他下手也就不太顺利。他就把目标呢放在了城乡结合部，还有什么老旧小区啊，以及那些没有监控的地方。那二零一九年八月的这一天呢，朱文林就盯上了大门没有锁的李小平家。他从大门进到家里后呢，就发现，哎。李巧平家没人，朱文林就先顺脚啊，穿上了门口鞋柜的一双白色运动鞋，就去到了四楼。当时呢，四楼他是看见一间空屋，就那个门开着的，他就想着，哎，我进去偷点东西嘛。但进去之后就发现啊，这个房间里也没有人，而且还没有财物，只有一张床。而这个屋子里呢，通着水电的。哎，那这个朱文林就意识到啊。这里不就正是他可以落脚的地方吗？
1: 我的妈，这不就是典型的寄生虫吗？<对>就偷东西已经很令人鄙视了，然后看到别人有一个空屋子，还好像就是就该他住在里面啊！就这种人，就不仅是寄生虫，这都是社会的蛀虫了
0: 、啊。哎，我感觉这么说他们真的是没毛病啊！就这种人啊，一点个人价值和社会价值都没有，就全靠不劳而获。但,但是很讽刺啊！你说他不劳而获吧？他为了自己能好好的住在这个屋子里啊，也还是绞尽了脑汁，花了很多功夫的。就白天呢，他都是等这家人出门后才出来活动。你看他要潜伏多久，就沉得住气哦。然后他出来之后呢，就到镇上的超市去买泡面和饼干。晚上呢，他就等李小平一家都熟睡了呀，就小心翼翼的开始翻衣服口袋，看有没有现金能偷走。
1: 真是，这该怎么说这个人呢？就是晚上偷了李小平家里的钱，<笑>白天就用偷的钱去补充物资，是吧？哎，对哈、哦，就是你说的
0: 这种。那转眼呢，就时间就到了二零二零年的新年啊，就已经寄居在李小平家一个月的朱文林，他是彻底摸清了这家人的生活习惯嘛。那他呢，在确定李小平一家长期都不上四楼后啊，那个胆子就更大了哦。你知道他干嘛了吗？他竟然还想着过年的时候给自己改上伙食，哎，之前我不是说他房间里有什么电饭煲啊、电砂锅、哦、对对对还有菜刀吗？哎，就是那个时候他买的，而且啊，他就开始给自己做饭了。那做饭的食材当然就不可能是朱文林自己买嘛，那那个钱好不容易才偷到的，是,是不是要要攒着？他呢，就是平时到那个附近菜地里薅一些别人家的青菜，或者呢，就是在李小平他们的家里啊拿点那个肉。
1: 哦，还挺顺手的
0: 是吧？那朱文林反正就是彻底把李小平家的那个四楼变成了自己生活居住的地方。
1: <笑>哎，不过。其实我听完这个案件哈，就我发现李小平一家之所以没有发现朱文林，嗯、我觉得最主要的一个原因，还是因为李小平以及他的家人就是完全忽视了四楼、哎、<呀>房子太大了，对，是不是？大房子也不好啊。对，所以他们下意识就认为四楼是空着的，可能平时就不怎么上去，所以才给了朱文林就所谓的借住的一个机会
0: 。对，我觉得你说的是没错的啊。那在这里，其实我就想跟听友们提一句啊。你们平时啊，还是抽空检查一下自家的空屋子，或者那些就是能藏人的咔咔果果
1: 啊。哎呦我的天，<笑>这都是个例，你这么说也太瘆人了。
0: 哎，其实我给你讲啊，就并不是什么个例哦，就这种情况不仅是我们国家有啊，国外也还有很多的。我我跟你提一下，二零零八年日本发生的一起，其实就是我看到这个案件的时候，也还是觉得细思极恐啊。就是一个五十七岁的独居男人，就平时呢，他就挺孤僻的嘛，经常就是公司和家两点一线，而且他每天下班回到家呀，就总是简单的洗漱一下就就上床睡觉了，就也没有其他的娱乐活动。所以这个男人对于家里渐渐发生的细微变化是没有察觉到的。那这个男人呢，他偶尔会在周末不忙的时候去超市购物嘛，就买一些日常用品啊，还有食物。买回家之后呢，也就习惯性的把食物就塞进冰箱了嘛。那虽然这个男人啊，平常大大咧咧的，对生活上的一些细节啊不怎么注意，但他还是发现了冰箱里的不对劲儿。就那是什么呢？他就发现啊，自己冰箱里的一些食物总是会离奇失踪。刚开始他就觉得，哎，是不是我就自己吃掉了？但后来他就越想越觉得奇怪啊，就自己一个人。我再怎么吃啊，就也不至于一次性能吃掉那么多食物吧
1: 。确实，其实你自己买啥东西，啊、你自己心里还是有点数的。对
0: ，那他就迷惑了呀。所以这个男人呢，就去买了个摄像头，就安装在了家中就很隐蔽的那些地方，他就想看看啊，到底是怎么回事那安装好摄像头之后呢，男人就假装没事人一样嘛，就跟以前一样的正常上下班、洗漱、睡觉啊那种
1: 。哎，一听到你的这个案件里面就提到那个摄像头哈、啊，嗯。我突然就想到了美国那部叫《鬼影实录》的电影，哦、好好记得不？看过,看过没有？对，嗯、就是主人公觉得家里不对劲，就装了摄像机，嗯嗯、然后镜头就记录下了各种灵异现象，就特别吓人。对对
0: 对，就那部电影展现出的画面确实挺吓人的。<对>但是我想说，这个案件啊还好，就是没有这种灵异现象啊。对，没阿飘啊。<笑>但是啊。拍到的真实画面也挺让人恶寒的。就在安装摄像头一个礼拜后呢，这个男人就查看了他拍摄的画面嘛。结果这一看呢、啊，让他后背发凉。他看见什么呢？就是这个电脑屏幕里啊，有一个陌生女人正从他家衣橱最上面的那个柜子里爬
1: 出来。咦。这个画面怎么在我脑子里就是《午夜凶铃》里面那个贞子从电视机里面慢慢爬出来，啊、对对对然后钻出屏幕的那个场景呢？哎
0: ，我我我反而我跟你说啊，就是你说到这个画面，还有我刚才提到这个案件里面的这一场景啊，啊我反而没有想到这些，我想到什么？我想到了哆啦 A 梦，<笑>因为就是我知道日本住在柜子里的只有哆啦 A 梦，你知道吗？<笑>哎，不行，哦、我们太欢脱了，嗯，说啊说，嗯。嗯那我还是回到这个案件里啊，这个案件里的男人他就被这样的一个场景给吓坏了嘛。他越往后看呢、啊，就越汗毛倒竖。这个陌生女人啊，就每天会在他上班的时候偷偷从柜子里爬出来，然后用他的卫生间，而且是又洗澡又洗衣服的，并且呀、啊，还异常熟练的从男人冰箱里拿出食物给自己做饭。完了之后呢，他还收拾屋子。哎，反正这个女人就感觉是在自己家里一样了。
1: 不是，这个陌生女人也挺牛的呀，嗯、就是跟你刚才讲的朱文林差不多呀。但这个女人她藏的地方，说实话，就并不像朱文林那样就不容易发现啊。哎
0: ，好像是，对吧？嗯
1: 、所以这个女人隐藏自己的手法还挺强的
0: 。但我分析啊，我觉得应该是有两个原因。就让这个女人能藏得那么好，就一个呢是这个女人，就平常嘛，她在男主人回家后都是十分谨慎的，几乎就不发出任何一点声音。而这个男主人呢，离开家之后，女人才开始做自己的事情，而且做完这些事情呢，她还会把家里的痕迹啊清理得干干净净的。另一点呢，还是什么呢？就是这个男主人也跟李小平他们家差不多，就是大大咧咧的，没有这个意识。就其实。想来啊，我们自己来想，好像也没什么奇怪的。就我们自己在家里面，哪会天天去思考？哎，我家里今天有没有藏进来人，是吧？我们也不会去想。啊、嗯，所以家里很多微妙的细节呢，可能确实就没有去在意。那也就是因为这样啊，这个女人呢，就一直和男主人同居了一年之久
1: 。不是一年？对。我都不敢想啊！就这个女人一年里吃男人的，用男人的。这个男人竟然就用了一年多才注意到不对劲，是<吧><笑>还是觉得有点<笑>，<笑>我就觉得这个都不是大大咧咧来形容了，我感觉这个就是太、嗯、怎么说，太太一个太实在是一个超级马达哈，一点细节上的东西都没发现，嗯，就要是搁我身上。每个月用水用电的数额稍微不对啊，我都要纳闷好几天，到底哪里出问题了？到底哪里出问题了？<笑>就绝对要找出不对的地方。对，但好在哈
0: ，就是这个男人他他是总算是意识到家里来了这个不速之客了。那他呢就拿着这个视频嘛，就作为证据去报了警。最后在警察的帮助下呢，这才将那个藏在他家里的女人给揪了出来。
1: 听到这里我，我有我我我有个脑洞哈，嗯、就是你说有没有可能，就这个女人和这个男人是，就是有没有什么感情上的事啊？就是为什么我这么想呢？啊、因为我突然就想到了一部短片，叫《共生》。讲的就是一个女私生饭啊，就悄咪咪的潜入偶像家里，就吃偶像吃过的东西，戴偶像用过的口罩，就甚至还在偶像喝的酸奶里面就下安眠药。我天！然后等偶像昏昏睡过去过后，再叫来自己的小姐妹，就那种其他的私生粉，然后给偶像拍照，<哇>你知道吗？就这样啊，就这样，这个私生粉跟那个偶像就是共处一室，二十一天才被发现。这种私生饭太
0: 变态了吧！我天呐，跟踪潜入，然后还用明星用过的东西。就你刚才提到那个下安眠药，已经让我害怕了，是吧？啊，想想都好恶寒呐、啊。但是你这么一提哈，倒是让我想到了以前我看过的那个伊藤润二画的一部漫画，就叫《那个人间椅子》。其实这部漫画呢，它是改编自江湖川乱步的推理小说，讲的就是一个女作家，她的丈夫呢买来了一把昂贵的沙发椅，结果呀，这个沙发椅是爱慕作家的一个男人刻意去打造的，他在这个沙发椅后面是留了一个空间，就食物这些都能放在里面。而这个男人呢，他就藏在这个空间里。你想想啊，平时这个女作家写作的时候，就坐在这把沙发椅上，然后这个男人就是那把
1: 椅子。天
0: ！那有一次呢，这个作家的丈夫坐在沙发椅上，哈，结果沙发里的男人就从沙发背里刺出一把刀，将作家的丈夫杀掉了。嚯！到最后啊，这个女作家失踪了。可你知道这个女作家去哪儿了吗
1: ？哪里啊？她
0: 和这个沙发椅里的男人一起生活在了沙发椅中。你就说恐怖、恐怖、变不变
1: 态？这什么脑洞啊！<对>真的够变态、够恐怖啊
0: ！对，但是我们说到的这两种剧情啊，它都还是带着那种。带点爱慕吧，我觉得姑且算作爱慕吧。然后因为情感的扭曲，就引发出的这种变态行为嘛。嗯、但不过刚才我们提到的真实案件里啊，倒还不至于这么戏剧化。那我刚才不是说这个女人被抓到了吗？那大家就得知啊，哦、她叫崛川寿子，五十八岁，没有工作。一年多以前呢，她在这个小区里闲逛，偶然就发现这个男人的门啊。没有上锁，他就悄悄地进到了这个男人家中，啊、所以你也能知道了嘛。就这两个人就是陌生人，啊、生人嗯。那女人进屋之后呢，就发现这个家里有个壁橱可以藏人，并且这个壁橱位置呀、啊、也很高，就不容易发现，所以他就把自己的床垫拉了过来住了进去。
1: 咦，哎，我发现哈，就今天你说的这两起案件啊，都有一个共同的细节，嗯，就是。房主怎么都不锁门对啊、哦，<笑>真是、嗯、都是什么马大哈就是门都不锁，不就很容易让一些心怀不轨的人进来吗？还有这些寄居在别人家里的人啊，都是一些什么心理啊？就堂而皇之的就住进来，就还。挺理所当然的，
0: 反正这种寄居在别人家里啊，就这种理所当然的人，我们真的是捉摸不透啊，想不透。对，不过这个绝川寿子啊，对他寄居在男人家中的这种行为啊，还跟警方辩解，你知道吗？他说自己没有恶意，而且呢，自己平时很爱干净，弄脏了屋子还会打扫得一尘不染
1: 。这算什么呀？还想把自己美化成天罗姑娘吗？<笑><笑>就说的好像他住进去没有影响到房房主就没有错似的，他难道不觉得他这样做其实就是害怕被人发现，所以才去清除那些痕迹的吗？是啊，你想想，如果如果他有什么脏东西，然后很容易就会被发现了，对,对吧
0: ？反正我觉得，就无论他怎么说啊，最终还是要为自己这样的行为付出代价的。毕竟啊，非法闯入他人住宅并且居住了一年之久，这肯定是犯法的嘛。那这个独居男人呢，还因为这件事有了心理阴影，他最后就把这个门锁都给换了。但我觉得啊，就他反而不应该只是换这个门锁，他最应该治的是他自己的粗心。
1: 确实，换作是我遇到这种事情，我估计很长一段时间都不敢在这个家里住了。哎、对，嗯。这种寄居在家里的陌生人，就是让我想想都觉得毛骨悚然的。就你想想啊，就吃住都在我家里，然后他们还。密切地掌控着我的一举一动啊、呃！想
0: 想好，<就>
1: 嗯，是不是很是不是很恐怖？嗯、然后我睡着了，然后他们这种寄居者就会不会就站在床头看着我呀？<笑>我的妈呀，真的是半夜<笑>半夜睁眼的吓死我！我真是越说越吓人了。但确
0: 实啊，这样的想法我觉得也不是只有你有啊。就你看我刚开始的时候。不就在那儿说嘛？就不法分子会用监控摄像头，轻易的就能窥探我们的隐私，真的确实是他们安全感了。在现在这个社会里面，嗯、确实。就说回我们讲到的这两起案件啊，其实这两个案件我倒觉得还是很好防范的。就我们稍微有一点防范意识，就比如说我们出门就把门窗锁好嘛。对。那回到家的时候呢，就对家里的一些细节我们多多关注一下，都还是能杜绝，或者说是我们能察觉到家里有没有外来者。但是家里啊，就原本就用来监看家庭安全的那种摄像头，就比如说我朋友他就说的想去买的摄像头那种。那这种摄像头，我们怎么去防范那种不法分子，或者是某些平台他们没有道德就贩卖我们的信息，就这种情况，我们如何去防范呢？还有我想到一点啊，就是我们出门在外，特别是女孩子，因为我跟你萌某某，我们都是女孩嘛，所以是知道这样一个情况出现的。可能有些男孩他们还会觉得。我们可能在乱说啊、哦，对，但并没有啊。我想
1: 耸听，<想>还觉得我们
0: 对，我想说的是什么呢？就是有些那种脑子有问题的男性啊，他们是会改装自己的手机的。就那些手机改装了之后，就是你完全不知道他们在拍摄，他们就会悄无声息的偷拍你，而且甚至呢，在你毫不知情的情况下对你录像。就你说说这种，我们怎么去防
1: ？对，哎，我我记得前两天还上了一个热搜，就是一个女明星。嗯就是被对对对，是不是、嗯、偷<拍>被偷拍的那个群底的那个录像，嗯、然后去勒索人家，结果人家报警就直接被抓、就是、反
0: 而这些就是有这种不法行为的人，还感觉自己腰板挺直的。<对>哎，你要给我钱，<对>我要让你
1: 身败名裂。对，
0: 真的你是犯罪分子啊！
1: 哎，对，就说到说到这里啊，就那些隐藏的摄像头，就我们到底该怎么防啊？嗯、特别是像我们这种就是出差什么的哈。啊，对对对,对。就以前我也是去查，就怎么识别酒店内的那些隐藏的摄像头，嗯、就什么比如关灯啊，什么看红点啊之类的，啊、是不是？但是现在就感觉就是。防不胜防啊！因为我们有了防范过后，那些不法分子的偷窥技术也也在升级。
0: 对我至今也是看到那个新闻报道出来的，就好多那种监控摄像头伪装的哟，就你完全意识不到。就比如说，对一个盆栽，它它那个小孔孔里面就是就是摄摄像头，要么就是什么地方放一个就很小的那种玩偶，它里面也有摄像头
1: 。对对，这种玩偶。玩偶就是装的摄像头，其实很多影视剧也把它用作一个桥段，<对>但是都是那种坏人，嗯、就是才会干这种事情。
0: 对，反正我就觉得我们老百姓遇到的这种情况真的是无能为力，确实是无能为力啊！就除了自身加强一下防范之外，我感觉我们也只能见招拆招了。就是犯罪分子你出了个新招，我们知道了之后，我们马上出一些攻略，怎么去破解你的这种偷窥啊，或者是这种行为。
1: 对。那除了偷窥以外，哈，我还想到一点，就是我们现在不是很喜欢在朋友圈啊、微博呀、啊、小红书等，就是各个平台去分享我们的生活。嗯、对对对。对，嗯、其实这也很容易，就是被不法分子窃取你的个人信息，就比如什么照片什么的，然后人肉你，有的甚至可能就是过分的就造黄谣啊之类的，啊、是不是？嗯、之前新闻也看到过。所以呀、啊，我还是想提醒一下小伙伴们，就是。在分享自己生活的同时，也要保护好自己的隐私，就是个人隐私信息，就不要被这些不法分子给窃取了
0: 。没错，所以我觉得，不管是我们在生活当中啊，就出行啊，或者是居家里面
1: ，对，
0: 还是说我们在网络上的这种交流，都还是要有很强的防范意识才对呀、啊。那今天的爱因斯坦呢？我和某某就跟大家聊到这儿了，欢迎大家点击订阅、收藏呀，也
1: 欢迎大家多多评论互动哦。
0: 好，那今天就这样啦，拜拜，
1: 拜拜。